0: Also am Schluss ist unser Geldbeutel das, was den Markt tatsächlich treibt. Solange wir zum billigsten Kotelett greifen, wird die brutale Massentierhaltung weitergehen. Wenn wir sagen, wir gehen zum Sonntagsbraten zurück, dann wird sich die Tierhaltung sehr verändern. Also das ist am Schluss auch eine Entscheidung, die wir als Verbraucher treffen.
1: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Ja, liebe Podcast-Fans. Heute hört wieder eine neue Folge von Hallo, dem Promi-Podcast von Prisma. Und der Mann, der mir hier live zugeschaltet ist, auf den freue ich mich ganz besonders. Ähm, äh, wer er genau ist, das wird er euch nachher selber sagen, denn ihr wisst ja, beim Prisma-Podcast stellen sich meine Gäste selber vor. Ja, Hannes, äh, ich freue mich sehr, dass du heute hier mein Gast bist und äh, dass, du, dass du heute dir Zeit nimmst für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann
0: fangen wir doch einfach mal direkt an. Hannes Jennecke, sag mal, wer bist du? Also erstmal danke für die Einladung, schönen Gruß ins Rheinland. Mein Name ist Hannes Jenig, ich bin gelernter Schauspieler, Gelegenheitsautor, Dokumentarfilmer. Ich werde oft als Umweltaktivist beschimpft und bin gebürtiger Frankfurter, in den USA aufgewachsen, lebe jetzt außerhalb von München etwa 50 Kilometer südwestlich von München am Ammersee, ich habe das Produktionsbüro für die Dokus in München. Und wenn wir hier fertig sind, Stefan, muss ich sofort ins Büro, wie so ein alter Bürohengst.
1: Das klingt ja schon fast wie auswendig gelernt, die Hannes. Meine, meine Güte, das ist stark. Eine sehr gute Vorstellung, perfekt. Umweltaktivist, gelegentlicher Buchautor, ja. Darüber werden wir nachher natürlich auch noch sprechen, selbstverständlich, im weiteren Gesprächsverlauf. Aber das werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen, lieber Hannes. Da habe ich so ein kleines Pingpong, so ein kleines Fragen-Ping-Pong mal vorbereitet, um einfach nochmal so ein bisschen mehr so zu erfahren, Hannes Jennecke, wer ist das eigentlich?
0: Fangen wir mal an. Lineares TV. Oder Streaming? Also ähm, Computer, würde ich sagen. Ich streame gelegentlich, aber auch meine Lieblingssendung, wie zum Beispiel die Heute-Show, die gucke ich meistens am Computer. Ehrlich, die Heute-Show? Das ist deine Lieblingssendung. Weshalb? Also ich zahle meine, weil ich finde, die einzige Art und Weise, wie man Politik heutzutage noch ertragen ist, kann ich per Satire und Humor. <lacht> Ansonsten ich, ich mehr, hätte ich mir längst die Kugel gegeben, wenn es nicht gelegentlich Satire und Humor geben würde.
1: Naja, und das, obwohl deine Partei, in der du selbst Mitglied ist, inzwischen selber in Regierungsverantwortung des Landes. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Gedrucktes Buch oder E-Book? Äh, gedrucktes Buch. Gedrucktes Buch. Bist du der Typ, der wirklich das, das Papier noch so in der Hand braucht und wenn er liest? Ja.
0: Ganz alt, ich meine bestimmt ein Generationsproblem. Ich bin halt jetzt über 60 und ich liebe es noch, Bücher anzufassen, ich mag auch wie Bücher riechen, ich mag, wie sie im Regal aussehen. Ich finde Wohnung ohne Bücher ganz schrecklich und kalt. Also ich bin ganz haptisch und verschwende noch äh, Holzressourcen, indem ich Papierbücher lese, ja.
1: Restaurant oder Lieferdienst?
0: Definitiv Restaurant. Es gibt aber auch gute Lieferdienste, ne? die hochwertige, gute Ware auch liefern. Ne? Ich hasse Verpackungsmaterial. Ich, will, ähm, ich liebe Kneipen. Ich habe lange in Kneipen gearbeitet. Ich bin absoluter Kneipen-Restaurant-Fan.
1: Stark. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Was, was bist du so für ein Fahrradtyp? Hast du so einen, so einen alten Drahtesel oder sitzt du auf einem Rennrad oder, oder bei uns hier im Rheinland übrigens, bei uns nennt man das Partyfahrrad, weil man damit halt dann abends, wenn man dann doch so drei, vier Kölsch zu viel hat, vielleicht irgendwie
0: noch nach Hause kommen kann damit. Ja, da habe ich aber in Köln mal ein schlechtes Erleben. Ich bin mal relativ betrunken Fahrrad gefahren, hat die Polizei mich trotzdem runtergeholt und ich musste zahlen. So, also insofern wäre ich vorsichtig, st zumindest Sternhagelvoll Fahrrad zu fahren. Da bist du nämlich auch Verkehrsteilnehmer. Also ich habe ähm, mir ein einziges Mal in meinem Leben in Köln ein neues Fahrrad gekauft, allerdings toll. Das wurde mir nach zwei Wochen später was gestohlen. Seitdem oh. fahre ich diverse gebrauchte Räder. Ich habe jeweils hier zu Hause zwei. Ich habe eins in München, ich habe eins in Berlin, habe eins in Köln. Also ich habe in jeder Großstadt einen, einen gebrauchten Drahtesel stehen. Ich habe ein Mountainbike, ich habe einen uralten, so also in Holland. Wow. Also, ich wow. habe schon eine ganze Kollektion von gebrauchten Fahrrädern.
1: Und ich habe gehört, als du zuletzt in Amsterdam gedreht hast, dass das Erste, was du getan hast, hast du sofort ein live genommen und bist dann zum Dreh mal mit dem Fahrrad in Amsterdam gefahren. Ne?
0: Das ist in Holland. Ich fährt kein Mensch mehr Auto, nur Idioten fahren mit dem Auto nach Holland. Das ist wunderbar, weil die ganzen Städte sind mittlerweile in den Innenstädten autofrei. Es wird alles auf dem Fahrrad transportiert, gemacht. Die Kinder werden im Fahrrad. In Backfeeds zur Schule gefahren, da werden Eisschränke per Lastenfahrer transportiert. Also die Holländer sind da sehr viel weiter als wir, obwohl das Wetter dort auch nicht schöner ist als bei uns. Musik von der Schallplatte oder aus der Musik-App auf dem Smartphone? Ganz schlimm, ich habe alles. Ich habe noch LPs. Die sieht man im Hintergrund, wenn du da mal ganz kurz guckst. Im Moment, da habe ich noch eine. Darauf LP zielte ich meine CDs. Frage ab, weil du hast eine riesige Sammlung, wie ich gehört habe, ne? Ich habe leider, ist es ist ganz schlimm. Ich, hab, ich kann auch nie wieder umziehen. Ich habe viel zu viele LPs, immer noch viel zu viele CDs, aber ich streame auch. Also ich mache ich ich mach alles. Das Einzige, was ich echt aufgegeben habe, ist Chromdioxidkassetten. Die gibt es nicht mehr. Die habe ich abgeschafft. Okay.
1: Ja, Hannes, du bist äh, dankenswerterweise Teil unserer Prisma-Aktionswoche fit und gesund mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Ernährung. Ähm, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, an der Stelle sei gesagt, eine ganze Woche lang haben wir jeden Tag für euch eine Aktion. Und deshalb sprechen wir, Hannes, nachher auch ein Stück weit über das Thema Ernährung. Und jetzt fragen sich viele ja vielleicht, Mensch, das ist doch eigentlich ein Schauspieler. Was hat denn der mit, was hat denn der mit Ernährung zu tun? Aber sag's uns am besten doch selbst, Hannes.
0: Naja, Ernährung ist ja auch ein Umweltthema. Also ich schmeiße immer gerne mit einer Zahl um mich. Ähm, ein Kilo Rindfleisch braucht bei der Produktion knapp 16.000 Liter Wasser. Ein Kilo Gemüse 320 Liter Wasser. Und für Futtersoja, mit dem unser Vieh gefüttert wird, wird der gesamte Regenwald im Amazonas, Argentinien, Brasilien weggerodet. Also ich bin halt ähm, echt überzeugt, die, die, der einfachste Hebel, den wir Verbraucher haben, um die Umwelt zu retten und was gegen den Klimawandel zu tun, ist tatsächlich die Reduktion unseres Fleischkonsums. Je weniger Fleisch wir essen, je eher wir zum Sonntagsbraten zurückkehren, der ja früher mal völlig normal war, desto besser fürs Klima, für Umwelt, für Natur, für gegen das Artensterben. Also wir haben als Esser und ähm, Leute, die halt sich ernähren wollen, unfassbar viele Möglichkeiten, tatsächlich was für Tierwohl, Tierschutz und für die Umwelt zu tun.
1: Du sagst das ja aus voller Überzeugung und praktizierst das ja auch schon seit inzwischen, wenn ich richtig informiert bin, 40 Jahren. Du bist seit 40 Jahren überzeugter Vegetarier. Ähm, aus, aus, Überzeugung oder macht dir das wirklich auch Spaß oder ist es für dich auch, dass du sagst, boah, das ist schon, ist schon schwierig auch?
0: Also, mir ist es nie schwer gefallen. Ich ähm, mag Tiere auch zu gern, ähm, um sie zu essen. Ich habe auch die Unterscheidung zwischen Nutztier, Haustier und Wildtier nie verstanden. Also wir finden ja Wildtiere faszinierend, solange sie uns nicht zu nahe kommen. Wir mm. finden Haustiere super süß und kuschelig. Wir geben Milliarden aus für Hunde, Accessoires, Hundefutter, Katzenfutter und ähnliches. Und Nutztiere werden in der Massentierhaltung gequält. Und ich habe diese Unterscheidung nie verstanden. Ich finde schon das Wort Nutztier ehrlich gesagt fragwürdig, weil das heißt, dass wir Tiere benutzen, ausnutzen. Insofern mache ich das schon auch einfach aus Überzeugung, weil ich glaube, Tiere haben es nicht verdient, so behandelt zu werden, wie wie in der Massentierhaltung der Fall ist.
1: Auf was wirst du eigentlich mittlerweile mehr angesprochen? Auf deine schauspielerische Leistung oder eben auf genau das ja, auf, auf deinen Einsatz für mehr Tierwohl, für mehr Nachhaltigkeit?
0: Also wenn ein Film läuft, den ich gerade als Schauspieler gemacht habe, dann werde ich auf den, ich sag mal, Hausnummer Amsterdam-Krimi angesprochen oder was immer ich gerade drehe. Und wenn gerade wieder eine Doku gelaufen ist, wie jetzt diese Schweinedoku, die wir gemacht haben, dann werde ich halt eher auf die auf die Dokus angesprochen. Also das hält sich in etwa die Waage. Ich wandere ja auch zurück hin und her zwischen Schauspielerei und Dokumentation. Von Dokus kann man nicht leben, also ich zumindest nicht. Meine Partner sind Hauptlieferanten für Galileo, also die müssen auch nicht von unseren Dokus leben. Das machen wir wirklich aus Leidenschaft. Aber es hält sich so in etwa die Waage der Arbeitsaufwand.
1: Du sprachst gerade deine letzte Doku an, die ja wirklich auch für für Wellen mal wieder äh, gesorgt hat. Das war ähm, Ende Mai lief sie im ZDF und ist auch in der Mediathek überall noch noch äh, abrufbar. Und ich habe sie mir angeschaut seinerzeit und kann sie wirklich nur jedem hier empfehlen, sich das einfach einmal anzuschauen. 45 Minuten im Einsatz für das Schwein, heißt die Doku. Ähm, das Besondere bei dieser Doku war, dass Sie im Vorfeld schon angekündigt habt, dieses Mal ohne
0: Schockbilder. Hat es funktioniert im Nachhinein? Erstaunlicherweise ja. Weil es gibt, wir wissen alle, es gibt unzählige Dokus, die halt wirklich zeigen, wie Tiere gequält werden in der Massenthaltung, egal ob Huhn, Pute, Ente, Rind, Schwein. Wir wollten aber mal das Tier vorstellen, weil für uns ist halt ein Schwein eigentlich nur noch ein Kotelettlieferant oder ein Würstchenlieferant. Das ist eines der intelligentesten Tiere, das es gibt. Es ist hochsensibel. Die DNA ist der menschlichen so ähnlich, dass man mittlerweile Schweineorgane in den Menschen transplantieren kann. Anfang des Jahres wurde einem Amerikaner ein Schweineherz implantiert und wir. Wir wollten aber mal zeigen, was es für ein lustiges, intelligentes, neugieriges, soziales und überraschenderweise reinliches Tier das ist. Wenn ein Schwein Platz kriegt, ist es ein erstaunlich sauberes Tier. Wir quälen es, um dreckig sein. Und das Wort Drecksau ist eigentlich eine Beschimpfung, die äh, nur entstanden ist, weil wir diese Tiere halt in viel zu kleinen Stellen halten und sie nicht, wie sie es in freier Natur machen, sich eine Toilette suchen. Wenn ein Schwein die Möglichkeit hat, dann geht das jeden Tag auf den gleichen Ort zum Entschuldige Kacken. Wie Katzen das tun. Und wir sperren sie halt in, in Stelle, so dass sie in ihrem eigenen Kot stehen müssen. Also, dass ich finde einfach unseren Umgang mit diesen Tieren in Anbetracht dessen, was es für tolle, witzige Tiere sind, einfach unangemessen. Mhm.
1: Das kommt in der Doku ja sehr, sehr gut rüber, wobei ja aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr viele positive Aspekte, wie ich finde, sehr, sehr gut herausgestellt werden, dass nämlich unheimlich viele Landwirte ja auch schon versuchen, gewisse Anstrengungen zu unternehmen, damit eben die Schweine ähm, lebenswert auch gehalten werden, nachhaltig gehalten werden und auch den Raum bekommen, den sie verdienen. Also ich finde, äh, um das mal als Kompliment für euch als Dokumacher rüberzuspielen, ähm, ihr habt das sehr, sehr
0: ausgewogen und äh, sehr, sehr gut verständlich dargestellt. Es gibt fantastische äh, Bauern, die tatsächlich also, äh, Rassen halten, die im Freien leben können, die auch im Winter draußen sein können. Ähm, also Wir haben einen dieser Musterunternehmer, sitzt ist in der Nähe von Limburg, ähm, den haben wir dort gedreht, äh, und die erstaunlicherweise verdienen ja Geld, weil es gibt dann doch eine erstaunlich große Klientel von Käufern, die sagen, sie geben mehr Geld aus, wenn das Tier anständig gehalten wurde. Mhm. Andererseits hast du natürlich eine Massenindustrie, auch die großen Discounter, die großen Lebensmittelketten, die halt die Preise drücken, sodass viele Bauern gezwungen sind, ihre Schweine möglichst billig zu produzieren und das Schweinefleisch. Also da das, am Schluss ist es der Verbraucher, der das entscheidet. Wenn wir sagen, wir kaufen keine Haltungsstufe 1, 2, 3 mehr, sondern nur Haltungsstufe 4 – dann werden all die Lidl, Edeka, Rewe diese Haltungsstufen anbieten müssen. Also am Schluss ist unser Geldbeutel das, was den Markt tatsächlich treibt. Solange wir zum Billigst Kotlet greifen, wird die brutale Massentierhaltung weitergehen. Wenn wir sagen, wir gehen zum Sonntagsbraten zurück, dann wird sich die Tierhaltung sehr verändern. Also das ist am Schluss auch eine Entscheidung, die wir als Verbraucher treffen.
1: Die dann leider Gottes aber bei dem einen oder anderen auch immer wieder zu einer Preisfrage wird. Wenn man sagt, okay, der Sonntagsbraten, ja, und der wird dann seinen Preis haben und dann möglicherweise keine 3 Euro pro Stück kosten, sondern vielleicht auch 15, 20 oder 30 Euro pro Stück kosten, hört man doch so oft, gerade in der jetzigen Zeit, Stichwort Energiepreiskrise,
0: das ist mir zu teuer, ich kann mir das gar nicht leisten. Was sagst du den Menschen, Hannes? Also das ist genau die Frage, isst du jetzt dreimal am Tag Billigfleisch oder gönnst du dir einmal die Woche ein richtig tolles Bio-Steak? Und dann kommt es im Preis, am Schluss ist, bist du mit dem Sonntagsbraten, fährst du besser. Ganz einfach. Es gab mal einen wunderbaren Spruch, den hat meine Großmutter immer gesagt, die haben gesagt, billig können wir, können wir uns nicht leisten. Ja. ja und stimmt. es ist einfach auch ungesund. Das Tier, was halt sein Leben lang gequält wurde, im Kasten stand, das ist kein gesundes Nahrungsmittel. Also, ähm, ich denke auch, dass die Steuerpolitik da komplett versagt. Wir wissen alle, dass äh, die Mehrwertsteuer auf Fleisch ist ja reduziert in Deutschland. Mhm. Ist es künstlich billig gemacht worden? Wir zahlen auf alles andere volle Mehrwertsteuer von 90 Prozent und beim Fleisch ist es reduziert. Also wir müssen erstmal anfangen, das richtig zu besteuern. Dann bekäme das Fleisch auch wieder einen Wert. Und wenn wir dann mal den Leuten verklicken, wie viel Antibiotika, wie viel Hormone, wie viel Gift in diesem Fleisch drin ist, ich glaube, die würden das nie wieder anfassen. Also wir werden auch ganz schlimm an der Nase herumgeführt, wie diese ganzen Fleischprodukte tatsächlich produziert werden. Mhm. Bleiben
1: wir nochmal bei der Produktion von diesen Fleischprodukten und... Kommen wir nochmal auf die Doku zu sprechen. Es gibt ja eine ganze Menge an Regeln, die eigentlich eingehalten werden sollten, die aber oft nicht so konsequent umgesetzt werden. Und, und das fände ich das Schlimme, das kam bei euch in der Doku ja sehr, sehr klar zum Vorschein, dass viele Dinge werden gar nicht kontrolliert oder
0: nur in unheimlich großen Zeitabständen kontrolliert. Das ist doch erschreckend, oder? Das zeigt nur die Macht der Bauernlobby. Also ein durchschnittlicher Zucht- und Mastbetrieb wird in Deutschland alle 17 Jahre kontrolliert. Und das, und das mit Ansage. Das heißt, der Bauer erfährt rechtzeitig, aha, die Kontrolle kommt, dann kann er vorübergehend seinen Stall schick machen. Und sobald die Kontrolle weg ist, kann er wieder so produzieren, wie man das eigentlich nicht da will. Allein das deutsche Tierschutzgesetz ist relativ präzise. Es besagt, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund, ich zitiere wörtlich, Leiden, Schmerz oder was ähm, Leid, Schmerz und irgendwas zugefügt. Also wir, wir brechen in der Massentierhaltung grundsätzlich. Jeden Tag Gesetze, die relativ präzise sind. Der Kastenstand ist eigentlich seit den 90er Jahren verboten. Mhm, ist wird in Deutschland immer noch praktiziert. Das ist die unfassbare Macht von den Lobbyisten bei uns. Das geht ja nicht nur für die Bauernlobby, das gilt für die Autolobby, die Pharmalobby, die Chemielobby, die Bankenlobby. Es regieren halt bei uns nicht Politiker, sondern Lobbyisten. Und mhm. ich würde sagen, einer der mächtigsten Männer im Land ist der Vorsitzende des Bauernverbands, Herr Rudwig. Wenn der sagt, wir machen weiter Übergüllung, und Überdüngung, und dann wird das einfach so gemacht. Ich meine, Deutschland bricht jedes eu Güllegesetz Und es wird nichts dagegen unternommen. Und das Gleiche gilt für Glyphosat. Jeder weiß, Glyphosat ist krebserregend. Das In den USA laufen Tausende von Prozessen gegen Bayer Monsanto. In Deutschland wird weiter Glyphosat eingesetzt. Warum? Weil Bayer halt ein eine sehr gute Lobbyarbeit betreibt. Also ich könnte jetzt hier stundenlang erzählen, wer in Deutschland wirklich regiert. Aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile rumgesprochen. Es gibt darüber Bücher, es gibt eins, das heißt die Lobbykratie, es gibt einen weiteren Besser, das ist der gekaufte Staat. Also wer glaubt, dass die Politiker uns regieren, der ist, glaube ich, relativ naiv.
1: Okay, dann lass uns aber nochmal zurückkommen auf das Thema, auf das Thema Ernährung und, und gesunde Ernährung und Tiere. Tierwohl, du hast ja gesagt, oder wir waren eben beim Stichwort Sonntags. Braten auch. Ein richtig gut produziertes, hochwertiges Stück Fleisch. Dagegen ist also selbst auch aus Vegetarier-Sicht nichts, nichts zu sagen, oder?
0: Nein. Ich finde, wenn ein, ein Tier ein schönes Leben auf einer Weide hatte und anständig gehalten wurde und es kommt irgendwann der Profijäger und erlegt dieses Tier per Weidenschuss, dann finde ich es ehrlich gesagt in Ordnung für die Leute, die nicht auf Fleisch verzichten können oder wollen, das zu essen. Wenn es aus einer Tierfabrik kommt, aus einer Geflügelfabrik wie bei Wiesenhof, wenn es verarbeitet wird, wie bei Tönnies oder bei Westfleisch oder bei Danish Crown, wie immer diese Konzerne, dann halte ich es ehrlich gesagt für puren Gesetzesbruch, sowas auch zu essen. Man macht sich zum Mittäter.
1: Wie kommst du eigentlich als Vegetarier, um jetzt nochmal die andere Seite der Medaille zu sehen, jemand, der kein, kein Fleisch isst? Und jetzt hast du eben auch gesagt, du liebst Restaurantbesuche. Wie kommst du eigentlich klar? Klappt das mittlerweile richtig gut? weil ich glaube schon, dass äh, vor einigen Jahren es noch extrem schwer war in einem Restaurant was Vegetarisches zu bestellen, oder?
0: Oder täusche ich mich da? Am, am Anfang war das total lustig. Also wir hätten einen Kartoffelsalat mit Speck für Sie. <lacht> ah, okay. <lacht> mit Speck, gut. <lacht> also, also am Anfang, das war in den 80ern, war das relativ mühsam. In Städten mhm. ging es eigentlich immer ganz gut. Bei Thais geht es sehr gut, bei Italienern geht es sehr gut. Um, in Bayern, war, es, als ich hierhergezogen bin, war wirklich in einem, in einem Dorf, in dem ich lebe, gibt es ein gutbürgerliches Restaurant, das habe ich einmal ausprobiert, sehr netter Laden. Da gab es eine Speisekarte mit einer Seite vegetarisches Doppelpunkt und darunter stand Forelle Blau und Forelle Müllerin. Es mhm. war 2008, als ich hierhergezogen bin, tatsächlich in Bayern noch ein vegetarisches Gericht. Offensichtlich gelten Geflügel und Fisch in Bayern als Gemüse, zumindest auf dem Land. Ähm, das hat sich mittlerweile sehr verbessert. Also man kriegt fast überall mittlerweile vegetarische und manchmal sogar vegane Gerichte. Also es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren.
1: Also ist für dich auch wirklich auch mittlerweile wieder ein richtiger Genuss, in ein Restaurant zu gehen und, und da wird man schon fündig auch, oder?
0: Es war immer Genuss. Ich bin meine die italienische Küche ist meine Lieblingsküche und da gibt es immer vegetarisch. Also solange es Pasta gibt, kann man auch sehr gut vegetarisch essen.
1: Okay. Okay. Ähm zum, zum Thema Schwein und zu eurer Doku. Das lief Ende Mai und jetzt habe ich gehört, dass demnächst schon wieder was zum Thema Schwein im Mittelpunkt steht, nämlich Du arbeitest an einem neuen Buch, das da heißt, und das können wir ruhig schon verraten, Die große Sauerei. Das wird im November erscheinen und trägt einen noch ganz wichtigen Untertitel, den ich aus deiner Sicht mit Sicherheit nicht verschweigen sollte, denn der lautet Wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und betrügen. Ist das ein Resultat aus der Doku oder wie kam
0: es zu dem Buch? Also ich nach der Doku, die lief halt doch, hat relativ viel Radau gemacht, sowohl auf der Befürworter- als auch der Gegnerseite. Man kann sich vorstellen, der Bauernverband und die ganzen Schweinezüchter waren nicht besonders happy bei diesen Film. Wir die haben auch alles wieder versucht, um dem beim ZDF Stunk zu machen. Ist ihnen Gott sei Dank nicht geglückt. Aber da kamen mehrere Flage auf mich zu und haben gesagt, warum machst du nicht ein Buch zu dem Thema? Und dann habe ich wie immer erstmal Nein gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss hier und da. Und dann habe ich mich wieder breit quatschen lassen, jetzt habe ich ein Buch gemacht und ich muss ehrlich sagen, die Recherche zu diesem Buch war nicht besonders erfreulich. Also ich war, selbst obwohl ich in dem Thema relativ drin war durch die Doku-Dreharbeiten, haben wir noch Sachen bei der Recherche, ich mache das zusammen mit einem großartigen Chor also namens Fred Zellin. wir haben Sachen entdeckt bei der Recherche, die sind sowas von erschreckend und menschenverachtend und zynisch. Da ist mir, selbst mir hat es dann gelegentlich die Sprache verschlagen. Magst du mal ein Beispiel nennen? Ja, Tierhaltung, damit fängt es mal an. Dass in der Tierhaltung weitaus mehr Antibiotika eingesetzt werden als in der Humanmedizin. Dass wenn die nicht mehr greifen, werden sogenannte Reserve-Antibiotika eingesetzt. Das sind die, die nur noch eigentlich angewendet werden, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Selbst die werden in der Massentierhaltung angewendet. Es wird massiv mit genmanipulierten ähm, es wird massiv an der, an der Gentechnik herumgeschraubt. Wir verfüttern, äh, obwohl es verboten ist, genmanipulierte Soja in unfassbaren Mengen. In Deutschland ist offiziell in der gesamten EU sind genmanipulierte Nahrungsmittel verboten. Aber leider wird unser Vieh fast ausschließlich mit genmanipuliertem Soja gefüttert. Also landet das auf unseren Tellern. Also da werden, wird jedes Gesetz, was wir kennen zum Thema Nahrungsmittelsicherheit, wird unterlaufen. Es ist nicht nur das Tierschutzgesetz. Das Gleiche gilt für Pestizide. Also ich möchte jetzt hier niemanden den Appetit verderben, aber man sollte tatsächlich beim Einkaufen sich erstmal ein bisschen schlau machen. Es ist wirklich nicht gesund, was uns in den Supermärkten, Discountern und Lebensmittelgeschäften vor die Nase gelegt wird. Es ist zum großen Teil tatsächlich einfach gesundheitsschädigend.
1: Du sagst, man sollte sich beim Einkauf im Supermarkt oder im Discounter, dagegen spricht ja erstmal nichts, aber ähm, man sollte sich da schlau machen. Wie kann man das denn tun?
0: Thematisiert ja, das im Buch? Ich habe nichts gegen Discounter. Im Gegenteil, also wenn, solange, ich meine, erstaunlicherweise kriegt man ja bei Lidl jetzt mittlerweile eine ganz erstaunliche Auswahl an Bio- und Fairtrade-Produkten. Finde ich erfreulich. Das gleiche gilt für Aldi, das gleiche gilt für Rebe und Edeka und die großen Ketten. Also ich sage jetzt nicht, dass man grundsätzlich die großen Lebensmittelkonzerne meiden sollte, aber man sollte sich sehr genau anschauen, was man sich in diesen Läden in den Einkaufswagen legt. Und ich würde zum Beispiel bei Haltungsstufe 1, 2, Drei, selbst bei vier bin ich skeptisch. Also wir reden jetzt dauernd über Tierwohl, eine Vokabel, die ich überhaupt nicht verstehe. Eigentlich geht es um Tierschutz, weil selbst der Unterschied zwischen Haltungsstufe 1 und 2 entspricht, was das Platzangebot für eine Sau betrifft, in etwa einem DIN A4-Blatt. Jetzt kann mir keiner erzählen, dass es tatsächlich mehr was mit Tierwohl zu tun hat. Also da wird uns auch, wir werden da so an der Belogen und an der Nase herumgeführt. Also ich denke einfach, man sollte, wenn man es sich irgendwie leisten kann, Schauen, dass man Bioprodukte kauft und auch bei Obst, Gemüse nicht Sachen, die halt dauernd gespritzt werden mit irgendwelchen Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden. Das essen wir ja alles mit, sondern tatsächlich einfach bei seinem Budget darüber nachdenken, dass eigentlich unsere Ernährung das Wichtigste ist. Es ist tausendmal wichtiger als Geld für Klamotten rauszuhauen oder für das neueste Smartphone für den teuersten HDTV, ich weiß nicht was, Bildschirm, damit man dann das Dschungelcamp noch ein bisschen schärfer gucken kann. Also ich glaube, unsere Prioritäten sollten sich dahingehend verschieben, dass wir beim Essen tatsächlich mehr ausgeben, als wir das tun.
1: Ja, ich glaube, Prioritäten verschieben ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Wie schaffen wir es denn den, den Menschen oder der Bevölkerung, ich meine in Deutschland allein leben 80 Millionen Menschen, wie schaffen wir es denn denen beizubringen, dass sie ihre Prioritäten ich will es jetzt nicht als, als äh, Verbot irgendwo aussprechen, zu verschieben haben, aber dass Sie doch mal darüber nachdenken sollten, Ihre Prioritäten anders zu setzen. Wie bekommen wir das hin?
0: Ja, das sind wir als Medienleute erstmal gefragt, sonst war die Information. Ich glaube mhm. auch, ist eine Frage unserer Schulbildung. Ich halte das deutsche Bildungssystem für absolut reformbedürftig. Wer das Buch von Richard David Precht gelesen hat über das deutsche Schulsystem, versteht sehr schnell, dass wir immer noch nach den Prinzipien von preußischen Militärakademien in der Schule unterrichtet werden. Ich glaube, da herrscht ein gewisser Handlungsbedarf. Es, es wundert mich auch nicht, dass wir bei der PISA-Studie immer ziemlich beschissen abschneiden. Man könnte ja mal Leute nach Finnland schicken, nach Neuseeland, Dänemark, Schweden, Norwegen. Also in die Länder, wo die, so, wo die bei der PISA-Studie immer so unfassbar gut abschneiden. Man könnte immer sagen, was machen die eigentlich da? Und das vielleicht mal kopieren. Das gilt ja für ganz vieles. Also ich glaube, es ist erstmal ein Schulthema. Ich glaube, Nachhaltigkeit und Ernährungskunde sollte ab der ersten Klasse eingeführt werden, damit Leute wirklich einfach lernen, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren. Es ist ja auch wirtschaftlich ganz dumm, ähm, giftige Nahrungsmittel zuzulassen, weil das recht sich ja immer über das Gesundheitssystem. Also je mehr ungesunde Lebensmittel, je mehr Zucker, und billig Fleisch wir essen, desto teurer wird das am Schluss, weil wir halt alle krank werden. Also die häufigste Todesursache ist nach wie vor, sind Herzerkrankungen, woher kommen die? Hoher Blutdruck, Cholesterin und so weiter und so fort. Also diese Idee, man möchte möglichst billig essen, rächt sich ja, weil dann das Gesundheitssystem unfassbar teuer wird. Ich meine, ich glaube, 64 Prozent der deutschen Männer sind übergewichtig, 57 Prozent der deutschen Frauen und 25 Prozent der deutschen sind adipös. Das kommt ja nicht daher, dass das alles willenlose Fresssäcke sind. Das kommt daher, dass unsere Nahrungsmittel einfach schlechte Qualität haben, überzuckert sind, zu fettig sind. Also ich finde, da hat auch der Staat natürlich eine gewisse Aufgabe. Die nächste, der nächste Hebel wäre eine CO2-Steuer. Würde man CO2 ähm, einfach dem, jedem Produkt, das CO2 intensiv produziert wird, einen gewissen Preis geben, würde jeder Verbraucher so sagen, Moment, das ist mir jetzt vom CO2-Preis leider zu teuer. Beispiel Mexiko, Mexiko hat ja irgendwann über die Amerikaner überholt, was Überfettung betrifft, dann haben die irgendwann vor fünf, sechs Jahren eine Zuckersteuer eingeführt. Mittlerweile ist Mexiko nicht mehr das dickleibigste Land der Erde. Es geht ja fast alles über den Preis. Solange ungesunde Lebensmittel billig sind und gesunde Mittel, Lebensmittel teuer, werden Leute übergewichtig sein und ungesund sein. Es müsste ja genau umgekehrt sein. Es müsste ja die Bioware billig sein, das gesunde Essen und das konventionelle Giftfutter müsste teuer sein. Und sowas läuft nur über den CO2-Preis. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Du sagst, ähm, äh, ab der ersten Klasse gehört das Thema Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung eigentlich auf den Lehrplan. Ähm, unterstreiche ich voll und ganz. Ähm, ich glaube, damit kann man sogar teilweise im Kindergarten auch spielerisch schon beginnen. Äh, Werden nicht generell die junge Zielgruppe, also Kinder und Jugendliche, eigentlich die richtige Zielgruppe, weil wir da die Generation von morgen ansprechen, dass wir sie dafür begeistern müssen, doch einfach ein bisschen mehr nachzudenken,
0: doch einfach ein bisschen nachhaltiger sich mit den Themen zu beschäftigen? Ja, da haben wir eine harte Konkurrenz. Und die Konkurrenz heißt McDonalds. Ich meine, an wen appelliert denn die gesamte McDonalds-Werbung? Mit kleinen Clowns und lustigen Spielplätzen. und mhm. äh, Die Junk- und fastfood industrie will natürlich die Kinder ganz früh konditionieren, damit sie das mögen. Das war, früher war es bei der Zigarette. Auch. Wer spielt Cowboy und Indianer? Kleine Kinder. Womit hat Marlboro geworben? Mit einem Cowboy. Also das ist ja immer so, dass diese... Großkonzerne, multinationalen Konzerne, die werben natürlich so, dass Kinder ganz, ganz früh diese Produkte schon toll finden. Und das muss unterbunden werden. Ich denke, also Werbung, das gibt ja Länder, die das bereits tun. Ähm, Kanada verbietet jetzt die Junkfood-Werbung für, für alle Jugendlichen und Kinder. Also sowohl im Internet als auch im Print als auch im Fernsehen. Ähm, das, glaube ich, halte ich für ganz wichtig, weil wenn du einem Kind sagst, ey, also das süße Zeug da ist ungesund, dann kommt aber ein Ferrero und sagt, das ist so lecker, das musst du essen. Dann haben wir natürlich keine Chance, weil das Kind jetzt sagen: Ferrero, das ist aber lecker. Nutella, mega lecker. Dass es ein hochgiftiges Produkt ist, das wird der Ferrero nicht erzählen. Jetzt mal abgesehen von ihrem Salmonellen-Skandal, den sie gerade hatten in Belgien und so. Also, wir haben natürlich da eine, einen unfassbar äh, großen Gegner, und der heißt die Werbung der Lebensmittelindustrie.
1: Na, ich meinte es eher sogar fast schon edukativ. Zum Beispiel, indem man vielleicht kleine Kinder auch einmal in Gartenbaubetriebe führt. Äh, auf Bauernhöfe führt, mal mit Öko-Bauern zusammenbringt und sie so mal bin, vielleicht ja. auch ne, über den Wochenmarkt gehen lässt und sagt, hey, guck mal, das sind Kartoffeln, die wachsen hier einen Kilometer weiter auf dem Feld und da wohnst du mit deiner Mama nebenan. Oder ist das, das müssten wir doch mehr Sehr schaffen
0: ich, eigentlich. bin ich voll bei dir. Aber genau das Kind, was auf dem Biobauernhof dann einen Klassenausflug gemacht hat, das sieht im Fernsehen an Bundesliga-Stars und Nationalspieler, die für Bifi-Werbung machen. Ja, ja. Also ähm, da müsste man auch tatsächlich mal schauen, dass diese Kinder nicht dauernd von der Werbung traktiert werden. Also ich bin da komplett bei dir. Ich denke auch, dass jede neunte, zehnte Klasse sollte einmal einen Schulausflug machen in einen Schlachthof bei Herrn Tönnies oder bei Wiesenhof und in einen Massentierhaltungsbetrieb, dann, damit die Leute mal sehen, damit wir in der Schule lernen, wie Fleisch produziert wird. Und das wird ja alles so klinisch weggelogen. Es wird ja möglichst verheimlicht. Ich meine, selbst mittlerweile die, die Tiertransporte am Sichtblenden. Früher konntest du auf der Autobahn noch Laster mhm. Da hast du dich die Kita noch gesehen, was das jetzt ist, das alles zugemacht, damit wir bloß nicht sehen, wie das produziert wird. Also ich, da hast du völlig recht, ich denke, das muss alles in die Schule. Ab, von mir aus ab der Kita, erste Klasse. Das gleiche gilt für Plastikvermüllung. Warum erstickt Deutschland ist der Europameister in der Produktion von Plastikmüll? Auch das könnte man in den Schulen mal so unterrichten, dass kein Kind mehr zu einem blöden To-Go-Becher greift. Wir verballern, glaube ich, pro Stunde in Deutschland irgendwie, ich habe es vergessen, sind Milliarden von Kaffeebechern. Warum? Verbiet doch den Quatsch einfach.
1: Also wir halten fest, so als kleines Zwischenfazit, wir müssen äh, es schaffen, dass wir ein Verständnis alle dafür aufbringen, dass uns gute Ernährung etwas wert sein muss. Es muss uns etwas wert in der Recherche sein, es muss uns auch im Portemonnaie etwas mehr wert sein, um auf der anderen Seite dafür wiederum, wo wir bislang massenhaft wenig Geld ausgeben, vielleicht etwas eher Ungesunderes weglassen. Kann man das so als... Mehr Wert, mehr Bewusstsein für etwas Wertvolles schaffen. Kann man das so sagen, Hannes?
0: Absolut. Ich glaube, Essen sollte mehr sein als ein Sackmacher und irgendwie billig. In Deutschland ist die Obis-Priorität oft, das Essen muss billig sein und satt machen. Es gibt Länder, da wird das, ist das, wird das Essen wirklich zelebriert, wie in Frankreich, Italien. Da lässt man sich auch sehr viel mehr Zeit zum Essen. Da rennt nicht alles durch die Stadt und holt sich bei Kamps irgendwie eine Backware und steckt sich die im Laufen auch noch im Mund, sondern da setzt man sich hin und isst mit Genuss. Ich glaube, wir sollten auch einfach mal wieder einfach Respekt haben vor eigentlich dem Wichtigsten, was der Körper braucht, das ist gute Nahrung. Bei uns wird es so getan, als wäre ein teures Auto wichtiger als gutes Essen oder ein teures Smartphone oder eine teure Urlaubsreise. Und ich glaube, es gibt Länder, da ist es genau umgekehrt. Die Italiener geben fast das Doppelte aus für Essen und Trinken wie wir. Franzosen auch. Da hat es eine andere Wertschätzung und ich glaube, daran könnte man sich vielleicht ein bisschen orientieren. Guter Tipp von dir finde ich.
1: Also einfach auch beim Essen einfach mal sich mehr Zeit fürs Essen nehmen und auch bewusster essen, um auch bewusster auch wahrzunehmen, dass es Lebensmittel sind und teilweise ja auch tierische Produkte, die dahergestellt wurden und nicht einfach nur irgendwelche nebenbilligen Nebenerzeugnisse sind. Finde ich sehr gut. Kommen wir nochmal zurück auf dein, dein Buch, was da gerade am Entstehen ist, wenn man es mal so, so sagen darf. Die große Sauerei. Und äh, wenn ich so kurz über meine Kamera gucke, dann sehe ich da oben bei mir auf dem Sideboard auch ein Smoothie stehen. Ich trinke ganz gern diese Smoothies und die haben alle, das sehe ich aus der Ferne, die haben ja alle mittlerweile auch Logos. Irgendwelche grünen Logos. Und in deinem Buch kommst du ja auch auf diese ganzen Label zu sprechen. Also mir geht es ehrlicherweise so Hannes, ich weiß schon gar nicht mehr, hinter welchem Label was steckt. Also, ich sehe da immer nur auf irgendeinem Produkt 1, zwei, 3 Label dann denke ich, boah, super, das ist in Ordnung, das
0: kannst du kaufen, oder? Das also ist auch ein, ein Trugschluss. Absoluter Dschungel geworden. Also ich habe, wir haben wirklich wochenlang recherchiert, Fred und ich, was an Siegeln freie er Erfindung sind, wo überhaupt nichts dahinter steckt. Mhm. Also, dieses Ganze, die Tierwohlkampagne, Tierwohlsiegel, das ist alles völliger Quatsch. Am Schluss bleiben wirklich wenn man ganz ehrlich ist, drei Siegel übrig. Das strengste ist das Demeter-Siegel. Das ist natürlich ja. auch immer das teuerste Produkt. Ja. Und dann gibt es noch Naturland und Bioland. Das sind die einzigen Siegel, die ernst zu nehmen sind. Fairtrade kann man noch weitestgehend vertrauen. Und bei Bio weiß man, dass dort weniger Chemikalien eingesetzt werden. Aber alle anderen Siegel, das gilt nicht nur für die Essensbranche, auch für die Textilbranche, sind natürlich zum größten Teil freie Erfindung von welchen Konzernen, die da irgendwelchen Quatsch drauf pappen, damit wir uns beim Shoppen besser fühlen. Also 90 Prozent aller Siegel sind einfach Lug und Trug. Das wusste ich auch nicht. Ich habe mich ganz oft ich gesagt, oh, guck mal, da steht was drauf. Ah, das ist so und so. Ja. Und regional, und das stimmt ja alles vorne und hinten. Das ist eine das grüne ist ein, Verpackung, ist... Ne, da so, wird ja. gelogen, also eigentlich müssten all diese Konzernlenker die längsten Nasen der Welt haben, weil da wird gelogen wie gedruckt, das ist unfassbar. Die pappen auf alles irgendwas drauf und wir sollen drauf reinfallen und tun ich, bin, ich selber bin ja immer drauf reingefallen. Jetzt hast du mir mit deinem
1: Verlag, äh, bei dem das Buch erscheint, das ist der Yes-Verlag, ähm, ja freundlicherweise die Gelegenheit gegeben, mal kurz in euren Arbeitsstand hineinzuschnuppern, in das Manuskript, an dem ihr noch formt und feilt. Und wir werden daraus jetzt natürlich nichts vorlesen und zitieren. Aber ähm, ich möchte eine Stelle gerne ansprechen. Du hast ja ähm, diese Logos, über die wir gerade gesprochen haben, und Siegel und auch Codierungen auf den Produkten knallhart recherchiert. Und ich glaube, da gibt es eine Stelle im Buch, in dem du aufgedeckt hast, ähm, dass dann ein Bio Fleisch aus Österreich dann aber über mehrere hundert Kilometer trotzdem noch gefahren wurde und im Grunde genommen, dass dann, wenn man das allein mal mal gegenrechnen würde, gar nicht mehr unter so ein Label fallen
0: dürfte. Ich finde, sowas geht doch eigentlich gar nicht. Ne? Ja, das ist unfassbar, wie da gemogelt wird. Also schon das Wort regional wird dann doch so ausgelegt, dass es aus Kreuz und Querf aus Europa kommen kann. Mhm. Ähm, alles, wo drauf steht, also das sei fair produziert, es sei äh, gesund produziert. Also wenn das nicht diese wirklich drei Labels sind, die ich gerade oder Siegel sind, die ich gerade erwähnt habe, sollte man eigentlich die Finger davon lassen. Also ich habe, das ist so schwer, sich das zu merken. Wir haben uns, ich glaube, insgesamt 40, 50 Siegel gefunden, auch wo dann steht, ja, folgen Sie diesem Barcode Und dieser Barcode führt zu gar nichts, du bist dann eine halbe Stunde im Netz. Und dann kommt irgendwann raus, ja, ähm, dieses Label wurde von Aldi, von Lidl, ich weiß nicht, von selber kreiert. Also da gibt es auch überhaupt keine Kontrollstellen oder so. Insofern habe ich mir einfach gemerkt, Demeter, Bioland und Naturland. Und wenn das draufsteht, ist es, glaube ich, halbwegs okay. Und wenn es nicht draufsteht, Finger weg. Also das ist so, mit meinem alternden Gedächtnis, das ist das Einzige, was ich mir aus, nach der Arbeit an diesem Kapitel gemerkt habe. Wenn es nicht Bioland, Naturland oder Demeter ist, dann lasse ich einfach, fahre ich mit meinem Einkaufsweglichen weiter. Also,
1: die große Sauerei, wird das Buch heißen, wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und betrügen, erscheint ab Mitte November, richtig,
0: im Yes-Verlag. Wenn wir dann irgendwann fertig werden, soll es im November dann rauskommen, ja. Schön. Ähm, Hannes, wenn du auf dein, bei
1: deinen Doku drehst oder aber auch zum Beispiel bei, bei Amsterdam-Krimis dann teilweise auch bis zu drei Monate am Set, bist oder unterwegs bist und drehst, wie ernährst du dich denn dann da? Also hast du da hast du da besondere, also hast du da irgendwo so einen Tipp? Hast du immer was dabei? Hast du immer Obst dabei? Denn ich stelle mir das so vor, und ich durfte ja auch schon bei dem einen oder anderen Dreh mal dabei sein. Da werden ja immer diese kleinen, äh, ich nenne sie mal so Mini-Verpflegungsstätte auch aufgebaut, wo ihr eure Container habt, wo ihr eure Maske habt und da gibt es dann auch immer so einen kleinen Verpflegungswagen. Der ist doch nicht unbedingt immer was für dich, oder?
0: Naja, also das hat sich sehr verbessert. Also gerade ich drehe jetzt ja? seit 2017 in Amsterdam-Krimi. Wir haben Veganer im Team, wir haben Vegetarier im Team und Fleischesser im Team. Wir tun die Caterer, das nennt sich Catering, was du da gerade so lustig beschreibst. Richtig, danke. Die Armen müssen jetzt wirklich für drei verschiedene Essensrichtungen kochen. Die tun mir echt leid, aber wir haben einen fantastischen Caterer in Holland, das sind paar, und ah. die machen also was für Veganer, die machen was für Vegetarier, für Fleisch also da bin ich, da, am Set wird man toll versorgt, weil mittlerweile gibt es dann doch erstaunlich viel Veganer und Vegetarier in den Teams. Okay, okay, gut. Also, da muss, müssen das wir eins, uns um dich, Das ich, keine ich immer Gedanken dabei habe, ist mein, äh, sowas hier, so ein Trinkbecher Aha, aha. eine eigene Trinkflasche. Also, weil ich hasse dieses To-Go-Plastik-Müllzeug. Und da
1: ist was drin? Wasser oder, oder nimmst du den also Trinkbecher? Mein mit,
0: Becher oder? ist in der Regel Kaffee. Ich schaffe pro Tag wahrscheinlich 10 bis 15 Espressos und noch ein paar <lacht> Kaffeebecher oben drauf. Und ansonsten habe ich immer eine Wasserflasche dabei, so eine Metallflasche, die ich halt auffülle. Ich brauche kein PET. Kein Mensch braucht PET.
1: Man muss dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die uns nicht sehen können, Hannes hält es in die Kamera, denn diesen Podcast zeichnen wir auch als Video auf und der ist auch ähm, bei YouTube und bei prisma.de überall als Video auch abrufbar. Ähm, okay, gut. Hannes, du hast eine eigene Stiftung gegründet. Darüber muss ich unbedingt mit dir noch sprechen, denn ähm, du bist ja seit 2005 als ähm, ähm, für das ZDF unterwegs mit deinen Dokus und hast da eine ganze Menge an Tier- Wohl und auch Tierleid auf der Welt schon gesehen. War das für dich so ein bisschen der Antrieb zu sagen, hey, ich muss da jetzt noch mehr mich persönlich engagieren und eine eigene Stiftung
0: gründen? Also ich bin natürlich von guten, klugen Bekannten gewarnt worden, was das ist, eine unfassbare Arbeit, ist ein Aufwand. Also Peter Moffer hat ja gesagt, Hannes, wenn du nicht zwei Monate im Jahr in die Stiftung steckst, brauchst du es gar nicht erst anfangen. Katharina Witt hat mir gesagt, die auch eine Stiftung hat, mach das bloß nicht, du hast so viel um die Ohren. Ich habe das trotzdem mal aus zwei einfachen Gründen. Ähm, Einerseits bekam ich plötzlich eine Erbschaft vermacht von einer, ich bekam einen Brief von einem Amtsgericht und da hat mir eine verstorbene Frau testamentarisch einen doch erstaunlichen sechsstelligen Betrag hinterlassen. Ich möchte wow. bitte wow. tun und zwar mit, dem, mit der expliziten Auflage und das hat der Testamentsvollstrecker auch Gott sei Dank sehr streng kontrolliert, dass ich damit was für den Regenwald in, den in Borneo tun soll. Und dann war ich ein bisschen ratlos. Und habe dann überlegt, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Mittlerweile kriege ich erstaunlich oft solche Spenden, die gesagt haben, Herr Jene, wie kann man Sie denn unterstützen? Da habe ich dann immer gesagt, naja, also wenn Sie Geparden mögen, dann schicken Sie dahin. Wenn Sie Elefanten mögen, schicken Sie zum, äh, zu Daphne Sheldrake nach Kenia. Und das war mir am Schluss immer zu viel Arbeit, immer 30, 40 Organisationen nennen zu müssen, um zu sagen, wenn Sie das dann so. Jetzt habe ich eine eigene Stiftung und die Idee ist folgende. Es gibt natürlich sehr große, sehr wohlhabende Umweltorganisationen, die halt viel Geld haben. Aber die Leute, mit denen wir drehen, die wirklich an der Front stehen, egal ob in Südamerika, in Afrika, in Asien, die sind meistens ganz kleine Truppen und die sind völlig unterfinanziert. Und die riskieren wirklich oft ihr Leben, siehe Amazonas, ist gerade heute ein Bericht rausgekommen, wie viele hunderte von Umweltschützern in Südamerika umgebracht werden bei dem Versuch, Regenwald und Arten zu retten. Und die kriegen halt kein Geld von den großen Organisationen. Und genau die will ich unterstützen. Das sind genau die Leute, die wir in unseren Dokus oft drin haben. Ich muss da Beispiel Stefanie Brendel, Shark Allies ist einer der wichtigsten Hai-Aktivisten weltweit, völlig unterfinanziert, die kriegt Geld von uns. Es gibt eine Gruppe in Indonesien, die heißt Pro Profauner, die versuchen tatsächlich, den Tierregenwaldvernichtung zu stoppen. Die sind völlig unterfinanziert. Als wir die kennengelernt haben, hatten die gerade zwei Leute verloren bei dem Versuch, den illegalen Tierhandel zu stoppen. Und solche Leute unterstütze ich jetzt. Einfach diese, ich sage das mal, die Frontschweine, die ihr Leben riskieren, um die Natur zu schützen. Und ähm, das läuft erstaunlich gut. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber es ist auch extrem befriedigend, muss ich sagen.
1: Alle Achtung, sehr stark, Hannes. Ähm, Pelorus Jack Foundation heißt die Stiftung. Was verbirgt sich hinter dem Namen
0: Peloris Jack? Peloris Jack war ein Einzelgänger-Delfin, ein männlicher Rundkopf-Delfin. Der tauchte ungefähr 1895 in einer sehr gefährlichen Wasserstraße zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands auf. Und nur bei Schlechtwetter. Man weiß nicht warum, der hat bei schlechtem Wetter Fischkutter und Fähren und Schiffe durch diese Meerenge geleitet. Bei Sonnenschein war er nie zu sehen, er kam nur, wenn es wirklich gefährlich war. Und der, den haben Fischer und äh, Kapitäne so ins Herz geschlossen, dass sie irgendwann angefangen haben zu warten, bis der kam bei Schlechtwetter. Die sind gar nicht erst durch diese Meerenge, durch die, die Meerenge heißt Pylorus Strait, daher kommt der Name. Und dann haben die auf den gewartet und haben sich von ihm durchlotsen lassen. Und es gab eine Fähre, die hieß Brindle. Ich glaube, das war 1905. Da hat ein besoffener Passagier mal versucht, Piloris Jack zu erschießen. Hat ihn nur an der Rückenflosse verletzt. Dieses Schiff hat er dann nicht mehr durchgelost. Es ist ein Jahr später auf Grund gelaufen. Und diesem Delfin haben die Neuseeländer im Hafen von Auckland ein Denkmal gesetzt. Und ich bin irgendwann auf einer Neuseelandreise an diesem Denkmal vorbei und habe gesagt, wieso steht hier ein Delfin-Denkmal? Es war der erste Meeressäuger, der je unter Meeresschutz gestellt wurde und das erste Meerestier, was überhaupt gesetzlich geschützt wurde. Und ich fand diese Geschichte so rührend dass ich meine Stiftung nach dem genannt habe. Es war einfach ein Delfin, der Menschen geholfen hat. Und ich würde gerne einfach ein bisschen was zurückgeben an die Natur. Weil die Natur gibt uns unendlich viel und wir plündern sie eigentlich nur. Oder misshandeln sie. Und die Idee ist, dass diese Stiftung, The Peloris Jack Foundation, einfach der Natur ein bisschen was zurückgibt.
1: Eine wundervolle Geschichte zu einer wundervollen Idee für eine wundervolle Stiftung, lieber Hannes, die wir sehr gerne unterstützen. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr das tun könnt, dazu gibt es in den Shownotes einen Hinweis zur peloris
0: Jack Foundation. Dann ist äh, wenn, wenn Da steht perfekt. alles, was zu treiben. Da sind auch all die Leute, die wir unterstützen. Da ist alles drauf.
1: Pelorisjack.org. Kann man nicht oft genug sagen an der Stelle. Ähm, wenn der neues Buch erscheint, Hannes, unterschreibst du uns ein paar Exemplare und wir verlosen das unter allen die, die unseren Podcast hier gut finden und
0: teilen, teilen, teilen. Machen wir das? Mit Vergnügen, wenn das Buch dann irgendwann fertig wird. <lacht> Ja. Das muss also das, das, fertig werden.
1: Aber das ist ja dann schon ein Rekordtempo, oder? Wenn die, die Doku im Mai erschienen ist und das Buch jetzt ja. schon im November. Also wie, wie, wie habt ihr das geschafft in so weniger, in so kurzer Zeit? Also hat der Fred da äh, maßgeblich Gas gegeben beim Schreiben? Oder?
0: Wir haben es tatsächlich ähm, jetzt Monate hin und her geschrieben. Wir haben beide, glaube ich, sehr wenig geschlafen. Also meine letzten mhm. Mails gingen immer so um drei, halb vier Uhr morgens raus. Ich bekam seine ersten Mails so gegen fünf, halb sechs. Also Aha. wir haben einfach jetzt mal echt wenig geschlafen und ich bin echt gesagt froh, wenn es jetzt dann irgendwann fertig ist.
1: Red Selin heißt er, der, der Co-Autor des Buches, ja. Die große Sauerei. Ja, dann wissen wir jetzt auch, wie ein sehr erfolgreicher und äh, weit über Deutschland hinaus bekannter Schauspieler ein Buch schreibt oder wie er das gemeinsam mit einem Co-Autoren tut. Lieber Hannes, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Mir hat es echt richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also wir haben das ein oder andere aus dir rauskitzeln können, was dir wichtig ist zum Thema gute Ernährung. Ich glaube, wir haben den ein oder anderen Tipp auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich glaube, in dem Mittelpunkt kann kann man wirklich noch mal stellen, wir brauchen mehr Bewusstsein für gute Nahrung, für die Produktion von guter Nahrung, für ein wertvolles Essen, für eine wertvolle Ernährung, dann wären wir alle schon ein kleines Stückchen weiter. Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich glaube einfach der Hofladen, die kleinen Bioläden die kleinen Händler ist, glaube ich, immer die bessere Wahl als diese Riesenläden. Und das zweite ist, man muss sich halt ein bisschen schlau machen, einfach hinter die Werbefassade gucken, die uns von der Lebensmittelindustrie einfach auf die Nase gebunden wird. Es wird uns alles als gesund und lecker angepriesen. In Wirklichkeit müssen wir uns leider schlau machen. Es bleibt beim sogenannten Endverbraucher und der Endverbraucherin hängen, zu wissen, was wir uns dann in den Einkaufswagen legen.
1: Ja, lieber Hannes, wird wir dann den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin von, von unserem heutigen Podcast zum Nachdenken zumindest mal angeregt haben, ich glaube, dann sind wir schon mal einen kleinen Schritt gemeinsam weiter vorangekommen. Darüber würden wir beide uns zumindest sehr, sehr freuen. Ja, das war wieder eine Folge von Hallo, dem Promi-Podcast von Prisma und äh, hört auch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Wer an Urlaub und an Reisetipps interessiert ist, hört auch gerne mal unsere Show Hallo Urlaub. Lieber Hannes, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ich danke Weiterhin dir. Viel selber. Erfolg dir für dein, für dein ähm, bärenstarkes Engagement für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Tierwohl und für mehr Umweltschutz. Ich danke dir